0: Bonjour à tous, je m'appelle Sylvain, je suis psychiatre, bienvenue dans ma séance de psy, le podcast qui vous parle de la psychiatrie au cinéma.
1: Je suis le docteur McMurphy,
0: RP McMurphy. John est atteint de schizophrénie. Mais ça va bien, tout va très bien, je suis pas fatigué, je suis en forme, c'est tout.
1: À chaque fois c'est moi la bonne poire, et après je me réveille et puis je me sens complètement vide, j'ai rien.
0: Vous qu'elle se fout de vous, qu'elle vous ment, comme à moi. Que je me suis des choses que je n'aurais pas entendu. Vous écoutez l'épisode 9 et pour m'accompagner une nouvelle fois, de l'autre côté de la table, j'ai le plaisir d'accueillir la Harley Queen de ce podcast. J'ai nommé Laetitia. Salut Laetitia.
1: Salut Sylvain, salut à tous. Je découvre en même temps que vous ce, ce petit surnom. <rire> Très drôle.
0: Et ben pour la première fois, on est face à face. Hein, au lieu d'enregistrer de, de, euh, avec Skype, là, on enregistre dans la même pièce. Alors, bon, ben je suis contente de t'avoir en face de moi aujourd'hui pour enregistrer. Parce qu'on va s'intéresser à un personnage des comics bien connu qui s'appelle le Joker. Tu connaissais un peu le Joker avant de, de, de regarder le film
1: euh, Honnêtement, pas vraiment. Je suis pas une adepte des comics. Du coup, euh, ça m'a. J'ai pas forcément eu les références en lien avec cet univers-là, mais euh, mais du coup, j'ai découvert en travaillant sur le podcast. tu
0: oui, t'as pas un Joker préféré Non. <rire> bah non, du coup. <rire> Parce que, bon, Joker, on l'a vu quand même au cinéma, euh, on l'a vu euh, dans les dessins animés, dans des jeux vidéo. Euh... Même celui de Jared Leto, non de, dans, dans Suicide Squad, tu l'as pas vu
1: Ah si, je l'ai vu, si, si. Oui. Mmh. Je l'ai bien aimé aussi, mais oui, c'est vrai.
0: <rire> Donc, vous avez compris, aujourd'hui, on va parler du film Joker. Alors, bah, je vous présente un petit peu le film. Hein. Joker, c'est un thriller américain de 122 minutes, réalisé par Todd Phillips et co-scénarisé par Scott Silver. Il est sorti en 2019. Il met en scène Joaquin Phoenix dans le rôle d'Arthur Fleck, Robert De Niro dans le rôle de Murray Franklin et Frances Conroy dans le rôle de Penny Fleck la mère d'Arthur euh, Frances Conroy que euh, moi j'ai revu avec plaisir parce que je la connaissais de la série Six Feet Under qui est sortie en 2001 je ne sais pas si tu connaissais cette série non ça. non plus ça raconte, ça raconte les déboires d'une famille de, de croque mort et c'est avec Michael Seahol ce par c'est celui qui, qui joue Dexter. voilà c'est ah. ça voilà donc elle, je ne l'avais pas revue de, depuis, et ça m'a fait plaisir d'en revoir. Euh, donc le film, il a, il a cartonné, hein, clairement, euh, parce que pour un budget de 55 millions de dollars, le box-office euh, international, c'est plus d'un milliard de dollars. Donc gros carton, je pense que tous les gens qui écoutent ont au moins vu le film une fois. Peut-être cinq Français qui ne l'ont pas vu, quoi. Euh, donc pour résumer un petit peu l'histoire rapidement, ça se passe dans les années 80, à Gotham City, Arthur Fleck, qui est un, donc un comédien de stand-up raté, il vit avec sa mère, dont il s'occupe, et pour gagner sa vie, il se déguise en clown. Euh, et donc l'interruption, malgré lui, de son suivi médical, une série d'événements traumatisants vont aboutir à sa transformation en joker. C'est donc une proposition d'Origine Story, en fait, hein, euh, qui, mais qui est quand même pas mal inspirée d'un euh, comique qui s'appelle The Killing Joke, euh, écrit par Alan Moore. Euh, alors pareil, Alan Moore, je me suis rendu compte qu'en fait, j'aimais bien Alan Moore, moi, euh, parce que <rire> j'ai vu qu'il avait, qu avait écrit pas mal d'autres choses, notamment Watchmen. Euh, la bande dessinée, pareil, ça, ça a été adapté en film. Euh, J'ai un, un énorme euh, graphique novel euh, qui s'appelle From Hell, euh, qui raconte l'histoire de Jack Léventreur. Euh, pareil, ça a été adapté au cinéma, et Johnny Depp, euh, super. Et puis V pour Vendetta aussi. Tout ça aussi, c'est Alan Moore, donc euh, moi je suis fan. Euh, tu as déjà lu des BD toi d'Alan Moore, non
1: euh non, en tout cas les trois dernières que tu as citées là, je euh, j'ai pas lu les BD mais j'ai vu les adaptations euh, au cinéma du coup.
0: Est-ce que c'est moi ou... C'est de plus en plus la folie d'or.
1: La situation est tendue, oui. Mm. Les gens sont désemparés. Ils doivent lutter, trouver du travail. Les temps sont durs.
0: Alors, on va parler un petit peu de la représentation du, du Joker dans l'univers des comics. Alors, rapidement, hein, parce que euh, faire toute l'historique du, du Joker, ce n'est pas, pas vraiment euh, l'intérêt. Euh, le personnage est inspiré d'un roman de Victor Hugo à la base, L'homme qui rit. Euh, Peut-être que tu pourras nous en dire un petit peu plus tout à l'heure. Euh, il fait référence à Gwynplaine, euh, qui est un enfant qui a été euh, kidnappé et défiguré par ses ravisseurs, d'où la, la grimace en forme de, de sourire. Le Joker, il apparaît pour la première fois dans le numéro 1 de Batman et il sera ensuite développé pour devenir le, la mnémésis de Batman. La principale motivation du Joker, c'est d'engendrer le chaos. C'est vraiment un élément de chaos. Hein. Le, le Joker, il sert uniquement à ça hein, dans, les, dans les comics. Il est présenté comme imprévisible, impulsif, dénué d'empathie, pervers et sadique. Donc aucun diagnostic n'a jamais vraiment été posé. Euh, en tout cas euh, par le, les, les différents psychiatres qu'il a plus croisés dans, dans les BD ou dans les films euh, en tout cas tous les psychiatres qui l'ont examiné n'ont jamais posé le, le même diagnostic euh, c'est d'ailleurs un point important ça dans le film parce que le, le diagnostic d'Arthur de, de, Fleck n'est euh, jamais vraiment mentionné d'ailleurs on verra, il n'y a pas vraiment de clinique euh, franche euh, qu'on qu qu peut dégager de son personnage on sait juste qu'il est suivi qu'il prend des médicaments euh... Mais voilà, c'est à, à peu près tout. Euh... Alors, toi, tu vas nous parler un petit peu de, de, de l'origine de, de ce personnage du Joker à travers le, le roman de, de, de Victor Hugo.
1: Oui, bah moi, j'aimerais bien revenir effectivement sur euh, L'homme qui rit, parce que c'est vrai que je suis un peu plus portée sur les livres que sur les films, en réalité. <rire> euh, bah, déjà, le fait qu'on ne puisse pas vraiment poser de, de diagnostic précis sur euh, le Joker, ça sous-entend que le, le tableau clinique ne euh, correspond pas vraiment à un type de pathologie mentale spécifique. J'ai l'impression que c'est plutôt un mélange de, de plusieurs troubles. Mais donc, euh, pour revenir sur euh, « L'homme qui rit » de Victor Hugo, en fait, c'est un livre que j'ai vraiment adoré, que j'ai lu d'ailleurs il n'y a pas si longtemps. Et je ne savais pas du tout qu'il avait pu influencer le personnage du Joker. Ça m'a fait réfléchir. Ce livre-là, il a été euh, bon, il a publié il y a un petit moment, déjà en 1869, c'est euh, Victor Hugo qui a écrit euh, ce livre pendant euh, son exil à, sur l'île de Guernesey entre 1866 et 1868. Et, euh, alors je comprends pourquoi ça a été une source d'inspiration pour le Joker, mais il y a quand même beaucoup de différences euh, entre les deux. Déjà au niveau du sourire, euh, le sourire de Gwynplaine, en fait, c'est une, une mutilation euh, réelle et euh, subie. Il a été défiguré enfant euh, par... Euh, on les appelle les comprachicos, c'est des, des espèces de... je sais pas si on pourrait dire des pirates itinérants, en tout cas des, des voyous itinérants. Euh, donc c'est une défiguration qu'il a subie et qu'il aimerait ne plus avoir, euh, pour ne plus être regardé par les autres comme un animal de foire, ne plus faire peur.
0: Et donc ça, en fait, il, il ressemble plus au personnage du Joker qui était joué par Rhys Ledger dans, le, dans la trilogie de, de Christopher ouais. Nolan.
1: Bah, il, en fait, Gwynplaine, il a vraiment... Euh, en fait, le sourire, c'est une ouverture d'une oreille à l'autre. C'est ça, ouais. Donc euh, voilà, on voit vraiment euh, toutes ses voilà, ces dents, une partie de ses mâchoires. C'est vraiment euh, très impressionnant comme euh, mutilation. D'accord. Euh, que le sourire du Joker, euh, c'est euh, un sourire terrifiant aussi, mais c'est un maquillage, <rire> et, euh, et c'est choisi. Euh, au contraire, il ne souhaite pas du tout s'en cacher, il le met en avant, il le revendique, c'est presque identitaire, euh, ce, ce sourire-là. Donc euh, si euh, Gwynplaine, c ça, sa difformité le discrédite, il y a un passage dans le livre où euh, il est à la chambre des lords, il essaye de faire un discours... Euh, assez sérieux sur les inégalités dans la société. Et en fait, son, sa mutilation, enfin, ce sourire dérangeant euh, le décrédibilise complètement, en fait. Personne ne le prend en sérieux. Et, et que le maquillage du Joker, j'ai l'impression que ça lui donne davantage d'impact sur les gens. Mm. Pour Gwynplaine, comme le Joker, les, ce sourire-là les rend plus visibles. Mais pour Gwynplaine c'est vraiment un fléau. Alors que pour le Joker, ça l'aide à se faire... Euh, connaître et reconnaître et après euh, bah, en termes de personnes quand même euh, Gwynplaine euh, dans le roman de Victor Hugo c'est quand même quelqu'un de profondément humain gentil qui est très altruiste euh, alors que le Joker euh, bah, il ne croit plus vraiment en l'être humain et il est quand même euh, il fait quand même preuve de pas mal de méchanceté pour le dire comme ça <rire> euh, donc voilà et puis, euh, puis c'est quand même point commun euh, entre les deux, dans le livre comme pour l'univers du Joker, il y a un conflit quand même entre deux pans de la société à chaque fois. Dans le roman de Victor Hugo, il y a un, vraiment une scission entre la, les lords, la bourgeoisie, et du coup, les... comment on pourrait dire la, la couche un peu plus populaire de la société, un peu plus pauvre. Et dans l'univers du Joker, bah voilà le conflit qu'on connaît entre les politiques, les riches, de Gotham et les autres du peuple.
0: Ouais, c'est vrai que c'est pas mal repris hein, ça dans le film, hein, cette espèce de vision un peu sociétale euh, euh, les pauvres et les riches euh, la crise sociale, etc. D'accord, oui donc ça se rapproche quand même pas mal de, du roman de Victor Hugo euh, en tout cas sur cette approche.
1: Ouais, je, je comprends les sources d'inspiration mais c'est vrai qu'il y a pas mal de en tout cas les, les personnages sont quand même vachement différents. Quoi. <rire>
0: <rire> Alors l'autre chose qui caractérise le, le Joker, c'est euh, au-delà du, euh, du sourire, c'est le rire euh, particulier de, justement d'Arthur de, Fleck dans le, dans le film. Euh, Joachim Phoenix a pas mal communiqué là-dessus, sur la façon dont il a travaillé ce rire euh, avec Todd Phillips. Euh, euh, voilà, il est allé dans des institutions médicales, psychiatriques, neurologiques, pour euh, rencontrer des patients avec des rires pathologiques, euh, pour pouvoir justement ressortir euh, ce, ce rire très particulier, qui effectivement fait partie de ce qu'on appelle les rires et pleurs pathologiques. Qui sont des, décrits en fait comme des épisodes de, de, de crise de larmes ou de rire euh, incontrôlables, mais qui sont déclenchés pour des stimulus, des stimulations qui habituellement ne provoquent pas ce genre de réponse. Donc ce symptôme, ça fait partie d'un syndrome qui est bien connu, ça s'appelle le syndrome pseudo-bulbaire, qui euh, traduit une, une atteinte des, des faisceaux pyramidaux cortico-bulbaires, donc des, des, des structures centrales profondes. Euh, alors, par contre, euh, le, les principales causes. Le syndrome pseudo-bulbère, c'est plutôt des maladies comme la maladie d'Alzheimer, qui est une maladie neurodégénérative. Dans 40% des cas, on retrouve un syndrome pseudo Ensuite, il y a les AVC, les accidents vasculaires cérébraux, qui sont dus soit à une artère qui se bouche dans le cerveau ou une artère qui saigne. Donc ça, c'est 10 à 20% des syndromes pseudo euh, une, une maladie euh, démyélinisante qui s'appelle la sclérose en plaque, euh, qui est en fait un, euh, une, une dégradation une, de, la, de la gaine des neurones, qui s'appelle la gaine de myéline, qui fait que les, les neurones ne communiquent pas bien entre eux. Euh, donc la sclérose en plaque, c'est 7 à 10 euh, des, des syndromes pseudobulbaires. Euh, et enfin, la, la maladie de Charcot, ou la sclérose latérale amyotrophique, pareil, c'est une maladie neurodégénérative, plutôt périphérique, euh, et qui présente un, un syndrome pseudobulbaire dans 20 à 50% des cas. Euh, donc tout ça, ça ne concerne pas Arthur Fleck, mais c'est vrai que euh, on retrouve des études où il y a des cas particuliers euh, où le syndrome pseudobulbaire euh, est la conséquence de lésions traumatiques du cerveau. Et Ça on le verra. Euh, Ils en parlent dans le film. Euh, c'est mis en avant. Arthur, il, il était battu par euh, par son beau-père et euh, le fait d'être battu de façon répétée aurait provoqué ce, ce syndrome de Par contre, il faut savoir que voilà, c'est pas euh, avoir un syndrome de c'est pas juste avoir des, des, des rires euh, spasmodiques comme ça. Euh, c'est accompagné d'autres troubles qui là sont pas montrés dans le film et notamment des troubles de la déglutition. Hein, les gens qui souffrent de syndrome pseudo ils font, ils font souvent des fausses routes, euh, voilà, au liquide ou au solide. Ils ont aussi des troubles de la phonation, euh, ils parlent un peu du nez. Euh, et puis surtout, ils ont une diminution de la mobilité de la langue. Euh, voilà. enfin, donc ça, ça touche quand même un ensemble de choses dans la sphère ORL, et ce n'est pas seulement juste un, un, comme ça, un, un, un rire spasmodique. Euh. Donc c'est un rire qui vient d'origine neurologique et qui ne doit pas être confondu avec ce qu'on appelle en psychiatrie les rires immotivés, qu'on peut observer comme des pathologies, dans des pathologies pardon, comme la, la schizophrénie, euh, où là justement le, 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 le rire, ou la façon de rire traduit la dissociation de la pensée, la désorganisation. Euh, C'est-à-dire que le, le sourire sou, survient euh, dans un contexte qui, est, qui, est, qui ne correspond pas. Il euh, n'y a pas forcément de stimulation comme, euh, comme ça peut être le cas dans le, dans, dans le syndrome pseudo bulbert euh, là les gens se mettent à, se mettent à rire euh, euh, sans raison euh, voilà, par contre je ne sais pas si tu as remarqué mais dans le film euh, le, le rire d'Arthur change ou en tout cas le, ce rire pathologique euh, qu'on euh, qu qu voit pendant toute la période euh, bah, où c'est encore Arthur Fleck ce, ce rire là il disparaît au moment où Arthur bah, devient le Joker euh, voilà alors il y a quelques éléments aussi dans le film qui nous permettent d'en de, comprendre un petit, un petit peu mieux le, le, le terrain psychiatrique du, du Joker. Euh, alors on peut faire une sorte de mini-analyse sémiologique, bien qu'on n'ait quand même pas des masses d'informations quand même. Alors ce qu'on sait dans le film sur le Joker, euh, c'est que bon, il a déjà été hospitalisé en psychiatrie, on voit un plan euh, très court à un moment donné où on, on voit qu'il est dans une chambre d'isolement euh, en train de se taper la, la, la tête contre la porte Donc voilà. on sait qu'il est hospitalisé mais on ne sait pas pourquoi euh, on sait qu'il est suivi en psychiatrie puisqu'il se rend à l'hôpital d'Arkham euh, différence avec, les, avec le, les, euh, les BD ou les autres films c'est que là on parle d'institution médicale Arkham alors que euh, d'habitude on parle plutôt d'asile euh, notamment dans les comics euh, on sait qu'on lui prescrit des médicaments, il prend sept médicaments différents, alors dans le film on en voit euh, au moins deux. Euh, on sait qu'il prend un antidépresseur, quelque chose qui s'apparente à la phénelsine, euh, et un autre qui est une benzodiazépine. Euh, à un moment il y a un plan où on le voit prendre des cachets, euh, c'est à peu près tout ce qu'on sait sur ces médicaments, ça ne nous avance pas à grand chose, mais bon. Euh, en tout cas, on reconnaît facilement les benzodiazépines parce qu'une benzodiazépine le nom finit toujours par zépam ou par zolam. Donc ça c'est facile à reconnaître. Euh, donc voilà, on sait qui prend ces médicaments-là. Les antécédents familiaux, on les connaît pas vraiment vu qu'il a été adopté. Euh, et puis le principal antécédent, c'est un antécédent neurologique, les traumatismes crâniens répétés, euh, la maltraitance par son beau-père dont on parlait tout à l'heure, et le syndrome pseudo-bulbert qui, euh, qui, qui en découle. Euh... Donc évidemment, ce qui, ce qui saute aux yeux aussi dans le film, c'est la, la violence, la représentation de la violence. Euh, L'ambiance le, le, globale du film est quand même assez malsaine, hein, ne serait-ce que par des références, déjà The Killing Joke, hein, euh, avec la réplique, mais qu'on euh, qu entend à peine à la fin du film, quand il, quand il débarque chez, euh, chez sa voisine, euh, euh, et qu'elle elle, elle est prise par surprise de, de le voir installé chez elle comme s'il était chez lui et on l'entend à peine il dit j'ai passé une mauvaise journée euh, et ça c'est la base hein, du comic The Killing Joke euh, où le, le, toute la stratégie du Joker pendant, pendant toute la BD c'est de dire que euh, voilà, il suffit d'avoir passé une très mauvaise journée euh, pour basculer dans, dans la folie euh, et quelque part euh, c'est un peu caricatural mais c'est un petit peu vrai parce que souvent ce qui, peut, euh, ce qui peut déclencher l'apparition la, euh, d'un trouble psychiatrique, ben c'est un événement particulier, hein, euh, ou une succession d'événements qui font qu'à un moment donné, ben, on décompense ou on présente une maladie psychiatrique. Donc à la fois, c'est vrai et pas vrai. Euh, bon, comme autre référence, il y a évidemment le, le, le club de stand-up qui s'appelle le Pogo, euh, et aussi le, le, le maquillage du, du Joker en lui-même, qui sont des références au tueur en série John Wayne Gacy, euh, qu'on appelait Pogo le clown, euh, et puis après, bon, voilà, je ne sais pas si la référence est, est, est volontaire ou pas, mais euh, la, euh, la chanson Rock'n'roll Roll Partout de Gary Glitter, euh, qui fait référence à ce, ce chanteur qui a été impliqué dans plusieurs affaires de pédophilie et d'abus sexuels euh, à la fin des années 90 et qui est condamné à, depuis 2015 à 16 ans de prison. Euh, Pareil, il y a deux, trois trucs dans le film, on ne sait pas si ça a été fait volontairement ou, euh, euh, ou si c'est un accident, mais euh, euh, enfin, notamment, il euh, y a toute une théorie comme quoi euh, Arthur Fleck fantasmerait toute son histoire du début à la fin et qu'il serait euh, dans le délire euh, euh, tout au long du film et qu'il n'y aurait que vraiment à la fin, quand on le, quand on le voit face à son psychiatre, qu'on réalise qu'il a raconté tout ça. Euh, bon, des...
1: Moi, je ne crois pas trop à cette version. <rire>
0: Non, mais il y a des gens qui ont développé une théorie <rire> ouais, là-dessus. Euh...
1: Qui ont analysé dans ce sens-là, qui ont tout interprété dans ce sens-là.
0: Oui, oui, oui. Euh, notamment l'histoire du nombre de coups de feu qu'il tire dans, le, dans, le, dans la station de métro. Mm. Euh, donc, il a un revolver à six coups. Euh, si tu comptes bien, en fait, il tire huit fois. Alors, est-ce que c'est fait exprès <rire> ou est-ce que c'est un accident Ça, on ne sait pas. Mm. Bah, bon, il y a quand même des gens qui comptent les coups ouais, de revolver. c'est ça, c'est des <rire>
1: détails quand même. Il euh... faut les noter, quoi. <rire>
0: Enfin, bon, voilà, toutes ces références sont une bonne transition pour que tu puisses euh, nous parler du concept de la violence et de sa représentation dans le film.
1: Euh, oui, c'est vrai que la violence dans le film, enfin, moi, c'est quelque chose qui m'a sauté au visage euh, tout de suite. Enfin, je trouve qu'elle est présente vraiment tout le temps, sous plein de formes différentes. Enfin, vraiment, je pouvais pas faire l'impasse dessus. Euh, du coup, pour commencer, bon bah, c'est quoi la violence euh, Alors, j'ai trouvé une définition de de l'OMS, qui date de 2002, donc déjà 20 ans, ouais. euh, le, où ils disent que le terme « violence » désigne l'usage délibéré ou la menace d'usage délibéré, de la force physique ou de la puissance contre soi-même, contre une autre personne ou contre un groupe ou une communauté, communauté pardon, qui entraîne ou risque d'entraîner un traumatisme, un décès, un dommage moral, un mal développement ou une carence. Euh, alors clairement cette définition est un peu floue euh, et elle cible quand même la violence euh, physique alors que enfin euh, on le sait maintenant il y a vraiment plein de formes euh, différentes de violence et il y a vraiment plein de moyens de l'exercer contre quelqu'un euh, donc dans le film il euh, y a plusieurs formes de violence qui sont montrées hein, donc la violence physique forcément avec toutes les bagarres les coups les lynchages euh, dont est victime euh, Arthur et dont est victime et auteur, Arthur, la violence psychologique avec les humiliations, les moqueries et tout ce qui va être violence sociale avec l'exclusion, la précarité et aussi l'agressivité dans le rapport aux autres. Du coup, j'ai voulu faire une petit, petite partie là-dessus sur la violence et la santé mentale et pour commencer, j'ai un peu lu l'article de Rossinelli qui date de 2006, violence et psychiatrie. Et euh, c'est un point que me, qui me tenait à cœur quand même sur la victimisation des personnes souffrant de maladies mentales où, en fait, euh, c'est l'inverse de la représentation qu'on pourrait avoir par rapport à la dangerosité des personnes qui souffrent de maladies mentales. En fait, ces personnes-là, elles ont plutôt tendance à être victimes qu'agresseurs. Et dans l'article, du coup, il, il mentionne qu'aux États-Unis, des études ont montré que le taux de victimisation était de 65% pour les malades mentaux contre 13% pour la population générale euh, dans le film enfin surtout la première moitié du coup on voit que Arthur Fleck il est tout le temps victime de violence enfin, dans la rue à son travail dans les transports euh, c'est quand même assez euh, criant donc euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser je pense qu'ils subissent plus souvent euh, la violence qu'ils ne l'exercent. Et un autre point, euh, qui est abordé aussi dans cet article-là, euh, c'est les soins euh, inappropriés ou insuffisants qui sont proposés aux au patients, donc tout ce qui, oui, les carences thérapeutiques du système, et le fait que ça, avoir, ça va avoir une incidence sur euh, la majoration des risques psychiatriques. Dans le film, on voit que, euh, pour Arthur, il y a une majoration de la de ses symptômes et des passages à l'acte suite à l'arrêt du suivi avec l'assistante sociale et à l'arrêt de sa prise de traitement puisqu'il n'a plus de prescripteur.
0: Oui, c'est vrai qu'on voit, le... il a un... deux rendez-vous avec son assistante sociale, et je crois qu'au deuxième rendez-vous, elle lui annonce que le, le service va fermer parce que... pour des raisons de budget, et, et du coup, lui, euh... il demande comment il va faire pour se, pour se procurer son traitement.
1: Et on ne lui propose pas spécialement d'alternatives parce qu'il n'y bah, en a pas <rire> Euh, bon, C'est tout à fait une scène qui pourrait se jouer euh, de nos jours, hein, je pense, dans certaines <rire> structures, malheureusement. Mais voilà, il y a vraiment un, un avant-après quand même euh, après cette rupture de soins euh, dans le film. Et euh, un autre concept du coup que je voulais euh, évoquer parce que, je, il y a quand même euh, au-delà de la violence euh, des violences individuelles, il y a une, vraiment une violence sociale dans le film qui est mise en avant. Donc là, j'ai regardé une audition publique de la Haute Autorité de Santé sur la dangerosité psychiatrique, qui date de 2011. Euh, et du coup, je, je, suis, je suis un peu partie de la phrase, euh, c'est une phrase que Arthur écrit dans son carnet, je crois, euh, alors je ne sais plus à quel moment du film. Euh, il écrit euh, « Le plus drôle quand tu souffres d'une maladie mentale, c'est que les gens s'attendent à ce que tu te comportes comme si tu n'en avais pas. »
0: Oui, c'est au début du film, ça, ouais.
1: C'est au début, oui. Et, et je trouve que c'est assez vrai. Enfin, c'est des choses qu'on qu a déjà pu, en tout cas, me rapporter. Euh, si, euh, si on se comporte de manière à ce que la maladie mentale, finalement, euh, transparaît, il euh, y a comme un risque d'être mis à l'écart ou, euh, effectivement, stigmatisé ou mal perçu. Euh, et du coup, dans cette audition publique de la, de la HAS... Euh, ils, ils disent bien qu'on euh, peut faire aujourd'hui le constat d'un nombre croissant de patients qui souffrent de troubles mentaux graves et qui vivent dans des conditions d'extrême précarité et de grande marginalisation. Je trouve que enfin il y a vraiment ce phénomène là euh, peut-être un peu moins en France qu'aux états unis je sais pas de, de marginalisation. Euh, et euh, on constate aussi qu'il y a des facteurs de ce qu'on appelle des facteurs de vulnérabilité sociale. Donc dans le film on voit que Arthur il a peu de revenus, il y a une précarité de l'emploi, enfin même une précarité globale, j'ai envie de dire, pas que sur l'emploi, mmh. mais il y a une vraie incertitude permanente par rapport au lendemain. Euh, il est quand même dans un isolement assez important dans le quotidien, avec ce repli auprès de sa mère. Enfin, tout ça, ça va être des facteurs de vulnérabilité qui risquent de l'exposer un peu plus à la violence, pour dire comme ça. Et
0: euh... Tu veux dire à commettre euh, des actes violents euh...
1: Non, pas forcément. Je pense que on voit... Enfin, je sais pas comment c'est représenté dans le film aussi, mais le quartier euh, dans lequel il est, et le fait qu'il n'ait pas forcément de ressources euh, sociales, le fait qu'il n'ait pas de ressources économiques, euh, le fait qu'il soit isolé, tout ça, euh, à l'inverse d'une personne qui aurait toutes ces choses-là, où ça pourrait être des facteurs de protection... Ben, lui, le fait de ne pas avoir ces ressources-là, ça va pouvoir le, le desservir et du coup, euh, l'exposer un peu plus à la violence en mmh. acceptant des emplois précaires, en, voilà, en prenant des risques un peu plus, ou ce genre de choses. D'accord. Et pour finir, du coup, sur la violence, euh, donc je passe au cran encore un peu plus large. Euh, après la violence sociale, il y avait aussi un, une notion de détresse sociale. Donc, euh, Alors, Détresse sociale, j'entends du coup une, une espèce de pauvreté chronique et globale qui, à force d'humilier les personnes, de les isoler, au niveau de leur dignité, en fait, ça crée une forme de désespoir qui, qui amène la personne à contribuer, bien malgré elle, <rire> au cercle vicieux de l'exclusion euh, sociale. Euh... Et c'est vrai que dans le film, on est exposé en permanence à la répétition des violences et des humiliations que subit euh, Arthur. On voit qu'il est pris dans une forme de désespoir, euh, voire de résignation, de, dans ce système dans lequel il n'arrive pas à vivre. Il survit tant bien que mal malgré ses difficultés. Euh, la détresse sociale à, à Gotham, euh, elle vient du contexte, euh, bah, ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, les inégalités sociales, mais aussi euh, elle vient de son milieu familial, à Arthur, donc le, je, je le disais peu de revenus, la maladie mentale de sa mère les maltraitances et puis euh, il y a aussi des facteurs individuels forcément donc euh, tous les, les, les troubles d'Arthur, son trouble de la personnalité, euh, sa souffrance qui viennent s'articuler à, à tout ça donc on est un peu dans le, le fameux modèle biopsychosocial si tu veux <rire> <rire> rebondir là dessus <rire>
0: Non, mais c'est surtout, le, le, c'est présenté un peu de façon euh, caricaturale dans le film, mais bon, la détresse sociale, elle, elle euh, comment dirais-je, euh, elle se manifeste dans le sens où il, euh, quand il monte l'escalier au début du film, euh, voilà, il est tout voûté, euh, tout triste, machin, alors que voilà, quand il redescend euh, l'escalier euh, en joker, à ce moment-là, c'est complètement l'inverse, quoi. C'est bon, euh, un peu obvious, quoi, mais... Oui. Ça, ça résume assez bien tout ce que, tout ce que tu viens de dire.
1: Ouais. La scène de, de l'escalier, là que tu dis, elle a été souvent euh, reprise parce que symboliquement, euh, c'est vrai qu'il y a un peu les deux, euh, les deux niveaux de la société finalement. Et puis les deux, euh, cette dualité aussi entre euh, bah, Arthur et le Joker. Comme tu dis au début, il, est fait, euh, il monte, il est complètement abattu. Je pense que toute sa posture non verbale traduit euh, l'abattement et le désespoir. Et quand il redescend en costume de Joker... Euh, Plein de couleurs qui dansent, qui voilà, qui c'est assez parlant, effectivement. Vous
0: vous appelez comment Bonjour, Murray, c'est Arthur. Arthur Oui, je m'appelle Arthur.
1: Bah, J'ai senti tout de suite que vous n'étiez pas un garçon ordinaire. D'où vous venez J'habite à Gotham City avec ma mère. <rires> Non, attention, attention, ça n'a rien de comique. Avant de devenir célèbre, moi aussi j'ai vécu avec ma mère. On était que tous les deux. C'est moi le gosse dont le père est allé s'acheter des cigarettes. Sans jamais revenir. Je sais ce que c'est, Murray. Depuis tout petit, je suis l'homme de la maison.
0: Je suis aux petits soins pour ma mère. Alors bon, on va parler quand même rapidement des, des, des quelques fausses idées qui sont véhiculées euh, par le film sur la, sur la maladie mentale. Bon, enfin, la principale, en fait, c'est euh, l'idée que euh, les patients qui souffrent de, de, de troubles psychiques sont potentiellement des tueurs. Euh, bon, c'est un petit peu d'actualité parce qu'en ce moment, il y, y a une affaire là, qui, qui défraie la chronique avec une infirmière qui a, qui a été poignardée à, à Reims par... À, par une personne qui souffrait de troubles psychiques. Alors bon, euh, voilà, on a tendance facilement à faire l'amalgame entre euh, maladie psychique et euh, euh, passage à l'acte euh, violent ou, euh, ou médico légaux quoi. Euh, donc bon, euh, ça, il, bon, il faut le dire, hein, on en a déjà parlé hein, dans d'autres épisodes, mais euh, voilà, c'est faux. Hein. Il euh, y a un article qui est paru là-dessus dans, dans l'information psychiatrique en, en 2009 euh, qui, qui fait un petit peu le tour de la question et qui, euh, qui précise que euh, si les individus atteints de troubles mentaux présentent une augmentation du risque de violence, euh, ils sont rarement à l'origine d'actes criminels plus graves. Euh, voilà, C'est-à-dire que le trouble mental seul ne constitue pas un facteur de risque de violence. Alors, après, en l'absence d'abus d'alcool ou de substances, les individus atteints de troubles mentaux auraient une probabilité identique à celle de la population générale de commettre un acte de violence. Euh, voilà. Retenons que le passage à l'acte hétéro-agressif ou médico-légal est avant tout quelque chose qui est multifactoriel. Euh, effectivement, faut il faut qu'il y ait un trouble psychique préexistant, qu'il y ait des consommations éventuellement de toxiques associées, que les personnes souffrent d'une patho personnalité pathologique, qu'il y ait un contexte socio-économique, euh, éducationnel, un absence de suivi médical, un arrêt de traitement médicamenteux. Enfin, c'est un ensemble de choses. quoi c'est pas juste je, je souffre d'un trouble psychique, donc euh, potentiellement je suis un tueur en série ou euh, quelqu'un qui va tuer des gens euh, comme ça sans raison. Euh... Pareil, dans un, dans un article de, des annales médico-psychologiques, euh, pareil, en 2009, septembre 2009, euh, une étude qui s'est intéressée à des cas de, de dossiers d'expertise. Donc, sur 210 dossiers d'expertise psychiatrique pénale pour homicide, euh, seulement 5% des personnes étaient des cas de, de schizophrénie. Euh, donc, c'est très, très peu. Hein. Euh, donc C'est déjà... Euh, très peu probable de, euh, de, de présenter des, euh, des, des, des cas d'hétéroagressivité euh, euh, avec violence physique euh, et meurtre euh, chez, chez des patients qui, euh, qui sont sous le trouble psychique euh, et, euh, et, on, et on voit que ça euh, quand, quand on pousse les choses jusqu'à l'expertise euh, voilà, c'est une très faible quantité de personnes hein. Euh, il voilà, faut savoir que globalement les personnes qui souffrent de troubles psychiques euh, se font plus souvent du mal à elles-mêmes qu'aux autres la majorité des cas c'est plutôt des, des patients qui se suicident hein, que des patients qui tuent des gens hein. euh, voilà donc ça euh, le, si on se base sur la, la maladie psychiatrique pour caractériser le, le joker et sa violence bon, forcément on fait une erreur là. mais euh, pareil hein, je le redis le la pathologie psychiatrique, le, le, le film ne tourne pas vraiment autour, quoi. Euh, bon, voilà, et puis, deuxième chose quand même un peu caricaturale, c'est quand il va à l'hôpital psychiatrique, qu'il va rendre visite, non, je sais plus, je crois, il va voir son dossier médical, enfin, je ne sais plus, et donc il se retrouve dans l'ascenseur avec un patient qui est attaché sur son brancard, qui hurle, qui se débat, euh, voilà. Donc forcément, quand on a cette image-là de la psychiatrie, euh, ça ne donne pas envie de se soigner, hein. Je veux dire, la psychiatrie, ce n'est pas des gens attachés sur des garde qui hurlent. Hein. Euh... Non, mais ça paraît, on en a déjà parlé. Enfin, la contention en psychiatrie, c'est quelque chose de... C'est hyper réglementé euh... et ça ne se fait pas comme ça à tout bout de champ euh, sans raison. quoi, C'est vraiment... Euh... Enfin bon, voilà, ça, je ne sais plus dans quel... dans quel épisode on en avait parlé. Ça. Je crois que c'était dans le... Bah, ça devait être dans le premier épisode, j'en avais parlé dans Un homme d'exception. Euh voilà, donc le diagnostic, comme je disais il n'est pas évoqué dans le film pourtant il y a quand même un, un psychiatre qui, qui s'est lancé qui a fait un article là-dessus euh, dans une revue de l'université de Cambridge, voilà, c'est à titre anecdotique euh, il, a, il a décrypté le, le, le film bon après, voilà, tout, tout le monde a donné un peu ses, ses hypothèses sur le diagnostic euh, du Joker même si finalement c'est vraiment pas le, euh, pas le fond du, du, du sujet euh, donc lui, qu'est-ce qu'il retient Il retient, euh, il retient euh, évidemment le, le syndrome pseudo bulbert euh, consécutif au traumatisme crânien. Euh, lui, il écarte le diagnostic de schizophrénie euh, au profit euh, d'un trouble de personnalité antisocial et narcissique. Bon voilà, euh, ça se discute, bon, bon c'est vrai qu'après euh, c'est un peu compliqué de savoir quelqu'un qui prend euh, euh, sept médicaments différents, euh, bon euh, on ne sait pas trop quels sont les autres médicaments qu'il prend, après cliniquement euh, il ne présente pas grand chose de la schizophrénie, ça c'est sûr, euh, bon après euh, personnalité antisociale, enfin antisocial c'est psychopathe quoi, hein. euh, ouais bon, pourquoi pas, euh, narcissique oui sûrement. Euh, voilà, bon, ça, c'était la petite parenthèse anecdotique. Euh, on va parler maintenant d'une de, de, phrase importante du film euh, qui, est, qui est prononcée par le Joker et qui fait référence à, à la société, est euh, ce que la société a les patients psychiatriques qu'elle mérite. Euh, donc Arthur Fleck, enfin, déjà en Joker, à la fin du film, lors, lors de, euh, de son interview par, par Murray-Franklin, il répond de façon un peu expéditive à la question en, en, en tirant une balle dans la tête à, à bout portant euh, euh, à Murray Franklin ce, Mais son geste est précédé donc de cette phrase qui, qui résume en quelque sorte le film tu obtiens quoi quand tu croises un aliéné mental solitaire avec une société qui l'abandonne comme un malpropre tu obtiens ce que tu mérites Tu veux une autre blague, mon reine Non, tes blagues on les a assez entendues. Non, toi. merci. Ça ira. Si tu croises un aliéné mental, solitaire
1: avec une société qui l'abandonne dans son coin et le traite comme de la merde, Quelle la
0: police. Fais et... dire moi ce Appelle que tu as. Appelle la police. Donne ce que tu mérites, enculé. Alors, est-ce que ça veut dire que la violence physique des personnes souffrant de, 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 de troubles psychiques est euh, proportionnelle à la violence sociale euh, qu'ils perçoivent. Euh, bon, voilà. euh, Est-ce que la société est responsable des actes hétéro-agressifs des, des, des patients psychiatriques euh, Ce débat-là, pourrait durer des heures. Hein. Euh, voilà. Comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas oublier quand même que dans la majorité des cas, les patients, y retournent plutôt la violence contre eux plutôt que contre les autres. Voilà. Bon, J'aime pas trop l'idée que euh, l'image des patients soit réduite juste à leur trouble du comportement. Euh, le film parle d'inégalité sociale, euh, toutes personnes confondues, et de la, la criminalité que ces personnes pourraient engendrer. Donc en prenant le point de vue d'Arthur Fleck, on pourrait facilement avoir tendance à faire l'amalgame entre maladie mentale et, et violence. Euh, de nombreux articles, notamment celui de Hanser en 2020 dans le journal euh, of Economic Structure, mettent en évidence une corrélation entre criminalité et inégalité sociale. Euh, mais il précise bien que, dans ses recommandations, que l'aspect santé n'est qu'un élément parmi d'autres. Euh, il faut tenir compte aussi, euh, en parlais un petit peu tout à l'heure aussi, de, de l'éducation, du niveau d'emploi, etc. Alors sachant que la criminalité est proportionnelle euh, à l'importance de l'écart de richesse, l'exemple le, de Gotham City est un peu caricatural, puisque euh, l'écart entre le, les riches et, et, et les classes euh, moyennes est, euh, est vraiment extrême, quoi. Il y très riche et très pauvre. quoi donc finalement, euh, iconiser dans le film un patient souffrant de troubles psychiques en le montrant à l'origine d'un mouvement contestataire violent euh, pour moi ça renvoie une, voie, une fois de plus à une image un peu stigmatisante de la psychiatrie quoi. Euh... Bon, il est vrai que l'OMS indiquait dans son rapport de 2004 euh, que le, la pauvreté était un facteur qui pouvait jouer un rôle important dans l'apparition des, 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 des troubles de santé mentale et inversement et dans pauvreté, euh, ça incluait euh, euh, insécurité, euh, bas niveau d'éducation, euh, mauvaises conditions de logement et, et aussi malnutrition. Donc effectivement, sur ce sujet, le film, il, bon, il enfonce un peu une porte ouverte, mais euh, euh, de là à faire un lien direct entre l'augmentation des maladies mentales et l'augmentation de, la, de la violence, c'est quand même assez discutable. Enfin, toi Laetitia, sur la question, tu voulais plutôt faire une observation un peu plus concrète sur ta pratique, et surtout depuis la, la pandémie du, du Covid-19
1: oui, bah c'est intéressant parce qu'on est parti sur deux angles différents à partir d'une d'une même phrase euh, sur le fait que la société a les patients qu'elle mérite. Mais ouais, moi c'est plutôt ça qui m'est venu à l'esprit, le lien euh, sur le lien du coup entre les pathologies et ce qui domine dans la société. Euh, déjà sur le fait que euh, la société peut avoir un impact sur la prévalence des maladies psychiatriques. Donc la prévalence, ça va être le nombre de cas d'une maladie dans une population à un moment donné. Et depuis la période Covid et, euh, et les confinements, depuis donc euh, environ 3-4 ans, euh, on, enfin, moi je, je constate vraiment une augmentation, enfin je ne suis pas la seule je pense, <rire> une augmentation des troubles anxieux et euh, des troubles dépressifs, euh, ainsi qu'une euh, hausse des conduites euh, addictives, et, euh, et ça pour le coup, euh, bon, j'en parlerai un peu plus tard, mais... Euh, je le vois aussi dans mon autre activité en centre d'addictologie, c'est assez euh, marqué. Euh, du coup, le lien avec la société, Alors par rapport aux au troubles dépressifs, euh, ce qui ressort, c'est vraiment, euh, en tout cas chez les gens que je pour les gens que je reçois, une difficulté à donner du sens à sa vie, à se réaliser dans des projets ou des objectifs euh, concrets. C'est vrai que pendant le, pendant le confinement, euh, surtout le premier euh, en 2020, euh, les personnes ont vraiment rapporté un sentiment de vide important avec une perte de sens euh, des questionnements euh, existentiels, introspectifs euh, voilà c'était un peu le moment où je pense chacun a, re a remis sa vie euh, en question euh, que ce soit le couple, la vie professionnelle ou, euh, ou le reste euh, je pense qu'il y a eu pas mal de séparations au niveau des couples et de reconversions professionnelles aussi enfin, du coup, à cette période à cause du du chômage total ou partiel, ou euh, de licenciement pour certains. Et c'est vrai que ça ressort beaucoup pendant les consultations. Enfin, euh, J'ai beaucoup de personnes qui notent des changements importants dans leur vie à cette période-là. Euh, mais en fait, derrière, ça n'a pas forcément débouché sur quelque chose de précis ou de construit. Il enfin, y a eu beaucoup de bouleversements, mais pas forcément constructifs. Enfin, du coup, euh, les troubles dépressifs consécutifs à ça, ce, cette perte de sens et cette perte de je sais pas comment je pourrais dire, de réalisation de soi, euh, c'est assez euh, marqué. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu notes aussi. Euh...
0: Après, bon, nous, on a, on a une vision un petit peu biaisée, hein, parce que les, les gens qui viennent nous consulter ne représentent pas la, la population générale. Mais euh, bon, effectivement, oui, ce que tu dis là, j'ai pu l'observer aussi. Maintenant, c'est difficile d'en de, 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 faire une généralité. Mais euh, bon, voilà, sur, sur, le, sur le fond, je suis d'accord avec
1: toi. Mm. Ouais, on va dire que c'est plutôt une, enfin c'est une tendance quoi, mais euh, mmh. c'est vrai que c'est assez, euh, ouais, enfin, en tout cas dans la consultation c'est assez marqué et comme les troubles anxieux pour le coup, euh, c'est vrai que la pandémie de Covid n'a pas forcément aidé les personnes euh, anxieuses euh, avec euh, ouais, une restriction des rapports sociaux et, euh, et forcément un sentiment de méfiance, euh, méfiance un peu accrue pendant euh, les confinements, euh, aussi avec la restriction des activités extérieures, en fait, c'était compliqué euh, pour beaucoup de gens de après les confinements et après du coup la pandémie, euh, de réinvestir euh, les moments sociaux, les lieux collectifs, euh, parce que du coup il y a eu toute cette période d'isolement, de repli sur soi, à son domicile, euh, au bah. niveau des phobies sociales et de l'anxiété sociale, c'était compliqué quoi.
0: Bah ça, le Covid a, a renforcé ce trouble-là chez, chez les gens, au-delà du fait que ça majorait le, le, leur angoisse. Euh, le développement de la téléconsultation, euh, avant, avant le Covid, personne ne voulait en entendre parler, c'est un truc qui ne marchait pas, euh, euh, et ça a complètement explosé, Enfin en tout cas en psychiatrie, euh, je ne sais pas dans les autres, dans les autres disciplines, mais... Euh, voilà, du coup maintenant, moi j'ai des patients qui souffrent d'agoraphobie, euh, ben, qui vont plus s'exposer ou qui font même plus l'effort de venir en consultation, enfin en tout cas qui n'y arrivent pas. On va dire que c'est un bénéfice secondaire pour eux la, la téléconsultation. Ils disent bon voilà, aujourd'hui je me sens pas d'aller m'exposer à l'extérieur, je vais faire une téléconsultation. Euh, donc voilà. Ce, ce, ce changement de, 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 de mentalité ou, je sais pas, ou de paradigme, je ne sais pas comment on pourrait dire, dans la, dans la, dans la façon de gérer les, les, les consultations, il euh, bah, y a certains patients à qui ça n'a vraiment pas rendu service. Hein.
1: Et aussi par rapport aux au, mm, conduites addictives, euh, les consommations euh, ont forcément été plus importantes. Donc Je reviens toujours au premier confinement en 2020, mais parce que voilà, ça a été le plus marquant, c'était le plus strict il euh, y a eu une hausse des consommations vraiment à ce moment-là, et ça, pour le coup, c'est quelque chose que j'entends je, beaucoup en centre d'addictologie. Euh, parce que, voilà, le, le confinement, je pense que c'était... Euh, les personnes se sont retrouvées vraiment bah, seules euh, avec leur mal-être et leur consommation, euh, que ce soit d'ailleurs les consommations d'alcool ou de cannabis, ou même d'autres produits, hein, comme les catinones, les produits de synthèse... Euh, il y a... Voilà, c'est... Peu importe le produit, j'ai envie de dire. Euh, et... Euh... J'ai perdu ce que je voulais dire. <rire> euh...
0: C'est quoi les catinones
1: Les catinones, c'est des, des produits de synthèse, c'est des euh, d amphétamines. D'accord. Okay. C'est très facile de, de se procurer ces produits-là, donc je ne vais pas, fa je vais pas <rire> faire de la pub, mais euh, non, on peut se les faire livrer euh, à domicile, c'est pas cher. Euh, Il voilà. y a eu une expansion aussi de ces produits-là, d'ailleurs, euh, sur les dernières années. Euh, donc ce que je voulais dire, c'est que euh, par rapport aux consommations, c'est qu'il y a des gens en fait, euh, qui euh, pouvaient avoir, avant le confinement, avant le Covid, un usage à risque. Et euh, pour le coup, on parlait de facteurs déclenchants. Ça a pu être un facteur déclenchant dans le sens où ils sont passés dans euh, un usage finalement euh, problématique alors qu'il n'était pas, euh, pas forcément le cas avant. Ah, euh, et puis la société, elle peut aussi avoir un impact sur euh, l'expression euh, symptomatique des pathologies mentales, donc la manière dont vont se présenter les symptômes et leur intensité. Donc ça, je reviens à ce que je disais avant, hein. si on n'investit pas suffisamment de moyens dans les soins médicaux, les soins sociaux, qu'on manque de structures de soins, de moyens humains, comme on peut le constater aujourd'hui dans le domaine de l'addicto ou de la psychiatrie, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas être suivis de manière adaptée et qualitative. En, fait. enfin, en addictologie, on le, on le constate, la majorité des patients auraient besoin d'un suivi beaucoup plus rapproché afin d'être contenu, d'avoir un soutien un peu plus régulier. Et bon, dans la réalité, il euh, bah, y a plein de moments où ils sont souvent désœuvrés euh, dans l'attente d'un rendez-vous qui n'intervient pas au bon moment, ou, ou trop tard, ouais. Et on le voit aussi avec la file active des CMP, donc les centres médico-psychologiques, euh, où les délais de rendez-vous sont clairement euh, souvent d'un an. Donc euh, voilà, quand quelqu'un est en détresse psychologique et qu'on lui propose un rendez-vous dans un an, euh... <rire> bah, on peut imaginer ce que ça donne. <rire>
0: Oui, ça c'est vrai que bon, ce n'est pas forcément vrai dans, dans, dans tous les CMP, mais bon, c'est vrai que globalement, euh, euh, ce n'est pas, pas toujours évident. Ok, bah je te remercie. Euh, Peut-être avant qu'on qu termine, j'aimerais bien euh, qu'on qu donne un peu une, notre, notre impression globale euh, sur, le, sur le film. Film que moi j'ai plutôt euh, bon, bien aimé, euh, bon, sachant que voilà, plus je le regardais, euh, plus je trouvais des défauts. Euh, donc. Euh... Euh, j'ai dû le voir 5 ou 6 fois là pour préparer le podcast euh, j'avoue que bon là je je sature un peu là de de Joaquin Phoenix et, euh, et des références permanentes et à vraiment limite euh, du plagiat à des films de Scorsese là euh, comme Taxi Driver ou euh, The King of Comedy il y a vraiment des enfin euh, euh, quand on quand on voit les films et qu'on voit Joker après on se dit quand même euh, c'est un peu abusé quoi parce que c'est il reprend les scènes presque telles quelles euh, Enfin bon, on ne va pas toutes les citer. Euh, bon. Alors, la scène avec le revolver devant la télé, euh, le... ou quand il, quand il est dans le, dans le couloir avec sa, avec sa voisine qui fait semblance de se tirer une balle dans la tête, euh, voilà, comme Robert De Niro dans, dans « Taxi Driver », il euh, bon, y a ça, il y, y a la course poursuite dans les, euh, dans les locaux alors je ne sais plus euh... ah si c'est à, à la fin du film euh, à, à, à la fin du film Joker euh, où quand il, il sort de la consultation de psychiatrique et il, il essaie de s'enfuir et puis on le voit passer d'un côté et puis on le voit passer de l'autre côté voilà, dans The King of Comedy la même chose euh, euh, quand Robert De Niro euh, je, il débarque dans, le, dans, dans les bureaux de, de son idole, là, il se fait poursuivre par les, par les services de sécurité, on le voit passer devant la porte une fois et puis dans l'ouverture de la porte une deuxième fois enfin bon ça c'est... voilà euh... donc ça, euh, ça ça marque pas mal, ça me sort un peu du film ça et puis alors je suis pas du tout spécialisé euh, en cinéma ou quoi que ce soit ou en image ou quoi que ce soit mais l'étalonnage euh, euh, orange et, et, et bleu euh, j'ai vu que ça moi dans le film tout le temps euh, de l'orange et du bleu partout euh... <rire> je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, mais ça m'a fatigué. Hein. Euh, bon, un, je suis un peu déçu quand même qu'on n'ait pas vu plus de sémiologie psychiatrique, mais bon, voilà, c était, c était, je pense que ce n'était pas l'angle du film non plus. Euh, bon, il y a les incohérences, pareil, hein, dont, dont on parlait tout à l'heure le fait qu'il tire des balles en trop avec son, avec son revolver. Euh... Euh, pareil quand il se fait poursuivre il se fait renverser par une voiture bon ça c'est un peu classique euh, bon, là, moi je me fais renverser par une voiture euh, je suis euh, <rire> au minimum tu inconscient pas voilà lui euh, <rire> <rire> bon lui voilà, il, voilà il, 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 il boitille vite fait quoi et puis il se remet à courir hein, bon voilà puis surtout quand il étouffe sa mère avec un oreiller ça ça m'a fait marrer parce que bon euh, ça ne doit pas être facile d'étouffer quelqu'un qui a des lunettes d'oxygène dans le nez quoi <rire> alors après peut-être si tu appuies très très fort euh, tu, tu dois faire en sorte que l'oxygène n'arrive plus à passer dans les, dans les fosses nasales mais bon, voilà <rire> enfin bon, le mérite il a... enfin le, pardon, le film il a quand même le mérite de proposer une origin story euh, au personnage du Joker, ça n'avait jamais vraiment été fait, si peut-être dans le film de, 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 de Tim Burton le premier où, euh qui reprenait un peu aussi le, ce qui se passait dans Killing Joke, hein, le fait que le, le personnage tombe dans une cuve d'acide euh, et, qui, et qui, ressorte, euh, qui ressorte en joker. Euh, mais, voilà. mais là, c'était anecdotique au départ pour juste présenter le, rapidement le personnage dans le, dans le film Batman. Euh, là, c'est vraiment tout le film qui est dédié à la, la, la transition entre Arthur Fleck et, euh, euh, et le personnage de, de, de joker. Voilà, et toi, qu'est-ce que tu en as pensé
1: ben, Moi, j'ai adoré le film. <rire> Franchement, je me suis pris une vraie claque euh, au cinéma. Alors, j'avoue que les, les références euh, des films euh, dont tu parles ne m'ont pas perturbée, étant donné que je ne les ai pas vus. Donc, euh, Shame me, <rire> je n'ai pas vu Daxi Driver, je, je l'avoue. Euh, et moi, j'ai adoré les aspects euh, esthétiques et musicaux euh, du film. Euh, C'est là une musique de... Alors, je ne sais pas comment ça se prononce... Guanodotir.
0: Ah oui, il dure Guanodotir.
1: Euh, qui est un. Je sais plus. Suédois ou norvégien Norvégien, je crois.
0: C'est une femme, non
1: C'est un homme, je crois.
0: Il dure, c'est un nom d'homme, de... ça Guanodotir. Bah, c'est son nom. Ouais. Il dure, c'est son prénom, hein.
1: Ah, je sais pas son
0: nom.
1: <rire> En même temps, bon, c'est un prénom pas commun. Attends, je vais regarder. Euh, bah, du coup, ouais, en termes de, de couleur, d'ambiance, de mélodie. Euh, la tension dramatique dans le film, je, je, je trouve vraiment que, au global, ça crée un univers particulier. Et euh, le soulèvement social de révolte euh, qu'induit euh, le, le Joker à la fin du film, bon, ça m'a foutu des frissons. Et, euh, et puis pour la performance de Phoenix, quand même, qui incarne son personnage avec justesse, bah, en plus, je pense qu'il a eu un prix. Non, je sais plus qu'il a eu comme prix. Il a été récompensé pour ce rôle-là. Euh, je ne suis pas sûre. Hein. Du coup, faut que tu fasses une nouvelle recherche. Ouais.
0: Euh... <rire> enfin, il dure. Euh, il, il dure. c'est une femme. Ah bon, ouais. <rire> ouais. bon.
1: Double shame on me. <rire> euh, en tout cas, la performance de Phoenix, euh, oui, je, je moi, je, je suis fan quand même. Je pense que le désespoir, c'est vraiment quelque chose de difficile à incarner euh, euh, sans le surjouer. Et vraiment, j'ai ressenti beaucoup euh, d'empathie pour lui tout au long du film, donc euh, rien que pour ça... Euh... Ah oui, t'as raison,
0: Oscar du meilleur acteur <rire> ah, quand même <rire> D'accord, ok. ah oui, il y a eu d'autres trucs, donc, ouais.
1: Donc, sacrée performance.
0: Ouais, d'accord. Très bien, bon, on arrive à la, à la fin de, de cet épisode. Euh... Une, une petite recommandation, quand même, avant de, avant de terminer. Euh, Est-ce que tu as envie de partager euh, quelque chose, une, une expérience culturelle que tu as eue ces dernières semaines avec, euh, avec les auditeurs
1: Ma recommandation ouais. euh, Du coup, ce serait euh, le livre... Euh, donc ça alors en français, ça s'appelle « Retour à Brooklyn ». En fait, c'est euh, le livre euh, qui a été adapté donc, au cinéma, qui a donné « Requiem for a Dream ». Et donc le titre, le titre bah en anglais c'est ça, Requiem for a Dream, euh, donc le livre a été écrit par Hubert Selby Jr. il est paru en 1978, et le film a été fait en 2000, donc il s'est passé un petit temps avant que ce soit adapté, et oui ça me tenait à cœur parce qu'on oublie souvent les livres derrière les films, et pour le coup ce livre il est vraiment, alors il n'est pas autant percutant que le film, parce que le film est quand même assez violent, mais euh, il a vraiment un style d'écriture assez euh, cru. Et euh, c'est vraiment, euh, vraiment euh, sympa à lire, quand même.
0: Requiem for a dream, il ouais, faudra qu'on en parle un jour.
1: Bah, je ne sais pas si les gens sont
0: prêts. Je crois que c'est un film de Darren Aronofsky. Hein. Ouais. C'est un peu spécial. Hein.
1: C'est spécial. Bah, là aussi, la musique, elle est incroyable. Mais, euh...
0: Je ne l'ai pas vu moi.
1: Bah, Donc, je ouais. te le conseille
0: vivement. <rire> bah, c'est sûr, on va en parler. On va en parler. Bon, moi, pour rester sur, euh, sur, sur Joaquin Phoenix, euh, j'ai vu euh, le mois dernier euh, le dernier film de Harry Astor euh, qui s'appelle Beau is Afraid. Et voilà, moi je dois reconnaître que j'ai vraiment adoré. Euh, alors bon, je ne suis pas objectif parce que j'adore Harry Astor. Enfin, en tout cas, j'ai adoré ses deux premiers films qui étaient bon, des films d'horreur, mais des films d'horreur euh, intelligents. Quoi. Des films euh, A24, comme on dit. C'est des films euh, d'horreur intello, <rire> en quelque sorte. Euh, donc là, il fait un film un peu différent. Ce n'est pas vraiment un film d'horreur. mais euh, je, Moi, j'avais un peu peur hein, quand j'ai vu que le film durait trois heures. Je me dis, ça va être interminable. Je ne vais pas en pouvoir. Ça a été le cas. Non, je ne suis pas d'accord. J'ai euh, ouais, dû regarder ma montre qu'une seule fois. Ce qui est quand même un record pour un film de trois heures. Je ne me suis pas endormi ce qui est encore plus incroyable. Euh, J'ai vraiment été pris euh, du début à la fin. C'est impossible de raconter de quoi ça parle sans, sans, sans spoiler le film, mais euh, voilà, je pense que euh, ça, ça correspond tout à fait à la représentation que moi, je peux avoir d'un cauchemar ou de, ou d'un rêve. Euh, arriver à mettre ça euh, en image, euh, bon, certes, avec Joaquin Phoenix, qui fait du Joaquin Phoenix, donc c'est un peu... bon. Euh, euh, voilà, il prend un peu de l'espace dans le film quoi, mais, euh, euh, mais à côté de lui, il y a des acteurs incroyables comme Denis Ménochet euh, qui, euh, euh, qui est un acteur qui est complètement flippant hein, euh, euh, je l'avais vu moi dans Jusqu'à la Garde euh, où il jouait un un, un, un ex-mari euh, jaloux, enfin tyran familial, euh, euh, domestique pardon, euh, qui euh, qui harcèle son, son ex-femme. Enfin, il fait vraiment froid dans le dos. Euh, et là, c'est un peu pareil hein, dans, 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 dans ce film-là. Euh, donc, moi, je recommande. Je recommande Boys of Fred. J'ai adoré. Si vous aimez Harry Astor, si vous aimez euh, les films euh, qui font réfléchir, <rire> allez le voir. <rire>
1: Alors moi, je déconseille vivement, <rire> je suis en train de courir sa recommandation, euh, je... non, vraiment, fuyez. Euh... <rire> bon, après, c'est... Voilà, je pense que... On en a parlé, je pense que ça dépend les attentes que... que vous avez en allant voir un film au cinéma. Mais pour le coup, moi, ce film, *Boys is afraid, a été très douloureux. <rire> Donc...
0: Euh... Bon bah... Allez le voir s'il est encore en salle euh, ou, euh, ou je sais pas. Ou de... Télécharger. <rire> non, on n'encourage pas les gens à télécharger ou alors à regarder euh, euh, sur les sites de streaming ou à acheter le DVD. Mais, euh, mais voilà, au moins faites-vous votre avis. De toute façon, hein, c'est toujours pareil. Moi, c'est euh, je ne fais pas trop attention à la vidéo critique. Je préfère me faire mon avis à moi. Euh, voilà. Enfin, c'est tout pour aujourd'hui. Euh, merci à, à ceux qui, euh, qui sont restés jusqu'au bout, qui ont écouté euh, le podcast dans son intégralité. Je vous rappelle que vous pouvez euh, nous retrouver sur Twitter à ma séance de psy si vous voulez poser des questions ou suggérer des films dont vous voudriez entendre parler. Euh, dans le prochain épisode, euh, on va s'intéresser au film Shutter Island de Martin Scorsese. J'adore Scorsese c'est pas vrai, je déteste, ça va être terrible. En plus, je crois que le film, il dure deux heures et demie. <rire> » <rire>
1: C'est moins long que Boys of
0: <rire> C'est moins long que Boys of Friends. Enfin bon, je dis ça. J'ai l'affiche du film dans mon cabinet. Euh, donc bon, je l'ai vu qu'une fois. Et euh, voilà. J'avais commencé à lire le bouquin. À l'époque, ça m'était tombé des mains. Où ça m'arrive de lire des bouquins. Euh, alors, en général, je les garde pas souvent dans les mains. Euh, et puis quelques années après, j'ai vu que le, il, y avait un, il y avait une adaptation au cinéma. Donc je me rappelle l'avoir vu. Euh, j'ai quasiment aucun souvenir du film, donc ça va être très intéressant de le revoir, <rire> j'espère que j'aurai pas le revoir quatre fois, euh, pour qu'on puisse en parler la prochaine fois. Enfin voilà, écoutez, d'ici là, euh, on vous souhaite plein de belles séances de cinéma et on vous dit à bientôt. Salut Laetitia, salut à tous.
1: Salut, à bientôt.